1: Marta. Un, un placer para mí estar aquí y, y muchas gracias también, como te decía antes, por, por el interés en este tema que a mí me, me apasiona. Así que espero pues, poder compartir con, con todos vosotros pues toda esta síntesis no tan uh -huh. tan bonita, ¿no? Entre temas que parecen quizá distintos pero que, que se conectan, ¿no? De una forma sí. De...
0: Y además, luego cuando, cuando hablas con, pues, con personas que están indagando, ¿no? En, en, en cómo están, ya esa primera pregunta que nos hacemos cuando queremos sentirnos mejor y empezamos a prestar atención a cómo estamos. Y el hecho de escribir, es muy frecuente que encuentres a personas, ah, pues yo, cuando escribo, pues ahí voy y me libero, o cuando escribo, o lo contrario, ¿no? De decir, bueno, pues le tengo tengo miedo a la hoja en blanco y resulta que un día alguien me anima, me casi me fuerza, me inclina y descubro que hay un potencial muy grande para esa conexión y para por lo menos llevar el foco a, al momento y a, y a cómo nos sentimos. ¿Cuál es tu historia para llegar a este punto en el que tú impartes talleres de hecho de, de, de escritura consciente o de mindfulness aplicado a, a la escritura? Mi, mi historia,
1: desde luego, tiene que ver con la escritura en el sentido de que, bueno, yo con en cuanto empecé a aprender a escribir, o sea, con cuatro años, pues escribía relatos, escribía canciones, escribía poemas, o sea, era algo que me surgía de manera muy, muy natural, ¿no? imagino que no sé que quizá te pasó algo parecido no que también por eso <risa> hiciste ciencia de la información quizás no lo sé desde es luego eh, en mi caso fue así no o sea pensé bueno pues tengo esta tendencia natural no hacia la escritura y, y dónde la puedo como desempeñar uh -huh. en, pues en el trabajo no y hice esa esa formación acabé como trabajando como periodista científica en el, en el ámbito de la divulgación también me uh -huh. me encanta la ciencia soy una persona muy muy curiosa y luego de, digamos de manera paralela pues conocí también el campo de la, de la meditación, ¿no? Empecé haciendo meditación con, con 20 años, o sea, hace ya como 20 y bastantes años, sí. en tiempos en los que la verdad que no era nada frecuente y uh -huh. y bueno, pues te daba un poco la sensación de estar entrando como en territorios un poco eh, bueno, pues no sé si pantanosos o, o al menos raros, ¿no? Desconocidos en esa época. Y después pues empecé también a practicar Tai Chi, eh, ¿no? hacíamos cositas de Qigong, pero siempre tenía la sensación de que me faltaba como una traducción, ¿no? como que digamos que había pues el lenguaje, no te estoy hablando pues desde, desde el acercamiento de Jung, que hacía, por ejemplo, en los primeros momentos, a, a luego pues esta filosofía más, más oriental, en la que yo veía que faltaba como una especie de, de puente ¿no? hacia nuestra cultura, entonces, mmm, bueno, pues un, llegó un momento que conocí este acercamiento, el acercamiento de, de mindfulness, y me pareció que integraba de una forma muy bonita, por un lado, un conocimiento profundo de la filosofía oriental y por otro lado, bueno, pues una, un acercamiento más propio pues, de la ciencia, ¿no? Me parecía como una síntesis preciosa, que además yo diría que también ha sido como parte de mi camino siempre, ¿no? Es decir, me, me gusta mucho como sintetizar, integrar, ¿no? Como polos. Eh, aparentemente opuestos, digamos. Y luego, además, también tenía mucho estrés ¿eh? en su momento. Es verdad que cuando empecé con todo esto tenía un estrés intenso. Acababa de tener a mi primera hija y tuve también claro que no quería traspasarle ese estrés. O sea, que digamos que ahí como que todo confluyó. Y, y cuando conocí este acercamiento, que me pareció profundo y a la vez efectivo... Bueno, pues me surge el impulso, ¿no? Como muchas otras personas, de, de compartirlo con, con otros, ¿no? Y, y ahí, uh -huh. ahí sigo, ¿no? Y, y luego yo creo que de manera natural, cuando hay algo que te, que te apasiona o que, o que simplemente tienes esa tendencia, ¿no? Que de pronto paras y, y, y de forma natural te surge hacer algo. Pues confluye, ¿no? Confluye, porque la práctica de mindfulness, como sabes, ¿no? Pues básicamente consiste en prestar como mucha atención, ¿no? Una atención más detallada que yo que hacemos. Entonces, el proceso de escritura y el proceso creativo es, es también apasionante y, uh -huh. y, y de pronto es como sinérgico, ¿no? O se crea sinergia. se pueden hacer cosas muy muy interesantes cuando confluyen como estas dos caras. Así que bueno, uh -huh. pues de ahí viene un poco todo esto.
0: Y cuando tú nos cuentas esa esa tendencia natural, ¿no? Que hay personas que que sí si tienen o, o tenemos de expresarse por escrito y entonces parece que creces y va creciendo en ti esa ese hábito. Pero qué ocurre con las personas que que nunca han sentido ese impulso, ¿no? Me imagino que en tus talleres acude gente que ya tiene ese hábito o te has encontrado puede ser un descubrimiento para alguien que no ha hecho nunca ese intento y de repente a lo mejor descubre que ahí tiene un canal, un filón que le lleva a otro lugar, donde a lo mejor de otra manera
1: no, no podría ser. Sí están estas personas. Lo que pasa es que es verdad que yo creo que estas personas normalmente lo que buscan es sentirse mejor, eh, pues aliviar el estrés, aliviar la ansiedad, ¿no? Y en ese sentido es verdad que la escritura puede ser como una herramienta añadida, ¿no? O sea, yo diría que dentro de ese... Todo que es mindfulness, digamos, eh, pues la práctica de escritura consciente puede ser una parte más. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora bien, yo sí que diría que es especialmente útil para personas que ya tienen como ese, ese impulso ¿no? y que lo quieren canalizar de una manera más, más efectiva. En personas que no lo tienen diría que es simplemente, bueno, pues una herramienta más, ¿no? Como tantas que tenemos, ¿no? Que está bien, ¿eh? Que se puede utilizar, pero quizá no, no diría que, que es como nuclear, ¿no? Me parece uh -huh. que de cara a aliviar el malestar, aliviar el, el, el estrés, la ansiedad, sencillamente, pues quizá prácticas atencionales, ¿no? Pueden ser más, más poderosas, ¿no?
0: Uh -huh. Aunque
1: quizá la práctica de escritura nos puede ayudar en lo que llaman el, en psicología, el, el reframing, ¿no? La recontextualización, ¿no? El, de una manera cognitiva, poder ver las situaciones de, de otra forma distinta, ¿no? Y en ese sentido ahí sí que puede ser muy útil la, la escritura.
0: Uh -huh. O sea que todo como que va llegando, ¿no? Vamos buscando respuestas, vamos viendo y sin forzar hay quien cae y, y a lo mejor pues descubre eso, que ese filón de escribir le va a ayudar a, a conectarse y a lo mejor hay personas pues que llevan su camino y, y que a lo mejor en un momento dado surge, ¿no? Ese impulso. el La forma que tú tienes de trasladar esto en tus talleres... ¿Tiene una metodología? Es decir, son una serie de pasos, igual que tenemos el programa de, de ocho semanas de MBSR. Tu programa son 16 sesiones y tiene una, estru una estructura. Bueno, digamos que hay distintos acercamientos. Entonces,
1: eh, en este caso, este último programa que, que estamos... Porque todo depende de la intención. Uh -huh. <risa> no, Todo depende de la intención. Entonces, en este sentido, es muy importante ver eh, qué es lo que queremos fortalecer. Con esa síntesis entre, entre mindfulness y escritura. Uh -huh. Se puede utilizar a modo de indagación, a modo de autoconocimiento, eh, digamos, como una forma de conocer la propia mente o de, o de fortalecer sencillamente, ¿no? Como el estado de presencia. En el momento de la, de la escritura, se puede utilizar también como forma de fortalecer, digamos, recursos mentales positivos, ¿no? Que ya tenemos, ¿no? En cierto modo, pero que podemos hacer más grandes y se puede utilizar como medio para, para fortalecer la creatividad, ¿no? Para facilitar, ¿no? Personas que a lo mejor tienen ese impulso creativo, pero que tienen también, eh, bueno, pues cierto bloqueo, ¿no? O tendencia al bloqueo, pues pueden eh, ahondar, digamos, en esa, en esa parte, ¿no? Y en este último programa, que estamos justo, digamos, en esa parte, como de relacionarlo más con la expresión creativa, estamos haciendo como un, un acompañamiento a, a un libro, que es un libro seminal que se llama El camino del artista, uh -huh. donde Julia Cameron hacía una propuesta en la que se utiliza la escritura libre como, como una de las herramientas principales y luego eh, ella va haciendo un recorrido como por distintas caras, digamos, de fortalezas psicológicas que podemos agrandar, digamos, que podemos, eh, bueno, pues eh, fortalecer y es un poco el recorrido que estamos siguiendo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya te digo, en este caso concreto, pues la estructura es empezar por las herramientas básicas y luego va un poco, sí que tiene que ver con, con Mindfulness, en realidad yo creo que todos los procesos de desarrollo tienen una parte de conciencia, ¿no? de toma de conciencia como del espacio de, de malestar, ¿no? que es como una inquietud que tenemos y que una fricción ¿no? donde nos cuesta estar un poquito en equilibrio. Siempre hay como ese momento primero de tomar conciencia de ello, de, de calmar, de poder estar ahí y después eh, quizá en este programa se ahonda más en la parte de fortalezas psicológicas, ¿no? en la parte de cómo cultivar pues una mayor estabilidad, una mayor pues eh, conexión, eh, todo ese tipo de fortaleza. Es un poco como la parte final. Así que en ese sentido sí que se parece a NBSR porque tiene también uh -huh. una estructura similar un poco, si te fijas, pero quizá en NBSR nos centramos más en esa estabilizar primero, en esa conciencia del, del malestar, de la fricción y luego hay una última parte ¿no? de fortalezas psicológicas y en este programa digamos que el mayor foco está en las fortalezas psicológicas. Además de no aumentar la capacidad de flujo, que es un poco como lo más ligado a la creatividad, ¿no? De manera como más específica.
0: Y luego a mí me viene a la mente una siempre como una un duelo en, cuando hablamos de creatividad y, y hablamos de esta calma o de este equilibrio, ¿no? Yo... Pienso en ese mito del artista, que es una persona que justamente está arrebatada por la emoción, donde las mejores obras surgen, pues eso del desgarro, de incluso la disfuncionalidad. Y cada claro, cuando mm. piensan, bueno, pues me, me voy a estabilizar, voy a encontrar mi equilibrio, voy a estar, y entonces digo, vale, ¿y entonces qué ocurre? ¿Qué, qué ocurre ahí? ¿Tenemos a lo mejor esa idea y resulta que no, no es tan práctica o no es tan real como, como parece?
1: Sí, sí, es un tema muy bonito y un poquito complejo y, y vamos a ver si, si lo puedo explicar, porque es verdad que es un mito muy frecuente y, y, y como todos los mitos tienen algo de realidad y algo que a lo mejor no es realidad, ¿no? Entonces te cuento porque la verdad que es un tema súper interesante. Eh, es verdad que el mito existe, ¿no? El mito del, del genio creativo, digamos un poco loco o, o torturado, ¿no? Y por lo visto tiene hay, hay estudios ¿no? que, lo han, que lo han investigado ¿no? y lo que se ha visto es que, eh, digamos, que la hay, dicen los investigadores que hay dos tipos de creatividad, lo que llaman la creatividad personal, que es un poco la creatividad que tenemos todos en el sentido de que todos necesitamos resolver problemas en el día a día ¿no? y en ese sentido un problema puede ser algo cotidiano o puede ser también una obra artística. ¿no? Cuando tú te planteas hacer una obra artística, en un primer momento lo que tienes es una fricción, ¿no? Es, oye, ¿cómo llevo esto que yo tengo en mente al, al papel, no? Hay también un, un problema que resolver, ¿no? Entonces, la, la creatividad personal, que es la que tenemos todos, todas las personas tenemos ese tipo de creatividad, está más ligada a las emociones eh, positivas, digamos, o las emociones... Eh, a mí no me gusta decir positiva, digamos, pues eh, agradables, ¿no? A la alegría, a la seguridad, ¿no? Al, al confort. Entonces, claro, por eso normalmente cuando se habla de procesos en los que tú quieres fortalecer la, la creatividad, normalmente se busca esa calma que ha de ser una calma relativa, no una calma total, ¿no? Si, ¿no? si tú tienes una calma total, es verdad que llega un momento en el que apenas hay pensamientos, ¿no? Con lo cual no, eso no se va a plasmar. En, una, en, una, en un producto creativo, ¿no? por así decir. Pero si tú tienes un equilibrio entre la calma y la actividad, por así decir, ¿no? el flujo de pensamientos, una cierta actividad también en el cuerpo, digamos que ese es el estado óptimo y el que buscamos para una expresión creativa eh, cotidiana, digamos. Eh, se ha visto en estudios que en personas con, con salud mental, digamos, tienen una mayor tendencia a esta creatividad personal, a esta creatividad cotidiana. ¿no? Y, sin embargo, sí que es verdad que se ha visto que en personas, digamos, en, en genios, vamos a decir, en genios, hay una mayor tendencia a tener eh, trastornos mentales. No No es que haya más genios que tengan trastornos mentales ¿entiendes? que, que genios que no los tengan. ¿no? Es decir, creo, creo recordar que la cifra era como en torno a un 30%, ¿no? Es decir, un 30% de las personas consideradas genios que tienen esta creatividad histórica, eh, pues tenían eh, trastornos mentales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad es un porcentaje muy alto en relación a la población normal, pero sigue habiendo un 70% de genios que tenían eh, bienestar psicológico, que tenían por lo menos lo que en psicología se entiende por salud mental, ¿no? Con lo cual, eh, de ahí está esa, esa percepción ¿no? a nivel de población de, no, es que los genios son personas torturadas. No es así. La mayoría de ellos eran personas con salud mental. Ahora bien, un 30%, que es algo más de la, de la media en la población normal, sí que tenía ese trastorno mental. Por tanto, eso llama la atención. Es saliente. La ¿no? ciencia psicología es saliente. Llama la atención porque no es frecuente. Ahora bien, no es la norma. Uh -huh. Y lo que, bajo mi punto de vista, es importante es el cultivo de una personalidad creativa que se puede desempeñar en la vida cotidiana y que a la vez es no solamente coherente, sino que es sinérgico con un estado de bienestar mental, no que es otra perspectiva que han dado otras, por ejemplo, psicólogos como Carl Rogers. ¿no? Carl Rogers ¿Sí? hablaba de este desarrollo de la personalidad creativa como una parte de la de la salud mental, ¿no? Como una parte de una personalidad, ¿no? Lo que él llamaba realizada, ¿no? En el sentido de, de íntegra, completa, ¿no? Entonces, son dos acercamientos que, bueno, son complementarios, ¿no? Y, y desde luego, claro, mi, mi enfoque, mi perspectiva, lo que yo trato de fortalecer es una creatividad asentada en el, en el bienestar mental, ¿no? En, la, en, el, en el bienestar, ¿no? De manera íntegra. Y ahora bien, es verdad que ese mito tiene... Esa parte de realidad y por eso está en. Bueno, pues es un vox populi, digamos, ¿no? Es algo uh -huh. que se dice a veces.
0: Y, y cuando hablabas de, de estas destrezas, ¿no? Que a veces para pues eh, profesionales. Eh, sufren bloqueos, ¿no? Y estaba pensando en que ahora claro, van surgiendo profesiones nuevas y, y a lo mejor, más allá de solamente quien escribe o quien comunica, que a lo mejor asociamos a, a una profesión relacionada con la escritura, claro, cada vez vemos que nuestros trabajos, nuestras nuestra presencia más en, en relación con otros, nos hacemos responsables de, pues yo qué sé, desde los textos de nuestras páginas web, desde generar a lo mejor un contenido y demás. Hay más profesiones que escriben, ¿no? Y más profesiones que necesitan la palabra. ¿Cómo se resuelve o, o, o cómo empezamos a atisbar cuando aquí hay un bloqueo creativo que dices, bueno, pues soy a lo mejor un copywriter o tengo que escribir para hacer marketing y de repente estoy en un bloqueo y no salgo de aquí? ¿Qué técnicas o cómo, cómo podemos ir intuyendo dónde está el camino por ahí? Mira, para esto es, es importante tener en cuenta que la, la creatividad, ¿no? La expresión
1: creativa está relacionada con la capacidad de flujo, ¿no? Con la capacidad de fluir. Es decir, bueno, de hacer cosas pues casi como sin, sin pensar, ¿no? Haciendo un poco lo que te pide el cuerpo y como dejándote llevar. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me, me estoy acordando de de una, una entrevista ¿no? que, que hiciste también en la que se hablaba de, de biodanza, ¿no? En biodanza se trabaja mucho precisamente esa capacidad de flujo, ¿no? Ese hacer desde lo que te pide el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, en la escritura libre, precisamente lo que trabajamos es eso, es fortalecer esa capacidad de flujo, es, eh, digamos, aflojar ese sensor interno que todos uh -huh. tenemos, ¿no? como si pudieras dejar ¿no? que el pensamiento fluyera con más facilidad. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, en realidad, la escritura libre no es una herramienta solamente para escritores, en absoluto. Uh -huh. De hecho, Julia Cameron, que, que ella no es escritora, bueno, sí que está relacionada su profesión con la escritura, porque es guionista, pero, pero Julia Cameron hace este trabajo para todo tipo de personas creativas, y es eh, verdad que no fortalecemos la capacidad a través de una sola acción. Es decir, lo que se propone también para escritores es que, digamos, fortalezcas a, a tu niño interno, ¿no? a esa parte de ti que quiere jugar, que quiere explorar, que es capaz de, como de descansar en el error, de hacer las cosas por hacer, ¿no? de sorprenderse, de fascinarse, ¿no? y, o sentirse fascinado, y en este sentido, por ejemplo, pues para un escritor es, es muy positivo que dedique momentos a tocar un instrumento o a pintar, ¿no? Incluso sin saber, ¿no? No estamos hablando aquí de, de lo que se llama también en psicología dominio de campo, no estamos hablando de saber hacer eso, uh -huh. sino simplemente de dedicar un tiempo a hacer algo por hacer, ¿no? Simplemente por disfrutar, ¿no? Y sí que quizá, pues un poquito encaminado a, a fortalecer esa capacidad de fluir, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta, que hay pues, como toda una psicología en realidad, ¿no? Hay lo que se llama la, la diferencia entre estado y rasgo, ¿no? En el sentido de que, mm, por ejemplo, si... ¿no? Un poco ya hablando como un modo más operativo. Si tú uh -huh. dices, mira, quiero hacer escribir los textos para mi web, ¿no? Y, uh -huh. y ahora mismo no me sale nada, ¿no? Pues algo que sí puedes hacer es decir, bueno, voy a, voy a escribir sin rumbo un tiempo, ¿no? Uh -huh. Sin censurarme, permitiéndome escribir basura... Eh, sabiendo que puede ser malo y no me importa porque este es mi tiempo para simplemente permitir que surjan cosas, ¿no? Y, y es verdad que normalmente cuando haces eso, luego es más fácil el ponerte ¿no? a escribir un texto como más intencional, ¿no? como más como, bueno, ahora quiero escribir esto o para compartir con otras personas, para... Ahora bien, es importante también, si a lo mejor hacemos esto como una herramienta, ¿no? Como, bueno, yo esto lo hago ahora para escribir este texto y ya... Eh, digamos que te puede servir un poquito a corto plazo, ¿no? Pero yo diría que lo más importante es hacer ese cultivo del estado de flujo más en el largo recorrido, ¿no? Es decir, casi un poco sin, sin objetivo concreto en este momento, más allá quizá de hacer ese cultivo, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero cultivar la, la capacidad de flujo, ¿no? Y entonces, bueno, dedicar un tiempo cada día. Es decir, a, a mí una, una frase que hoy una vez que me gustó mucho es la de que lo importante quizá es encaminarnos hacia llevar una vida más creativa. ¿no? Uh -huh. Eso es algo que bajo mi punto de vista es importante por sí mismo. Es decir, uh -huh. que cuando lleguen, bueno, yo, perdona si me pongo así un poco profundo, pero bueno, ya sabes que a veces las personas que nos dedicamos a esto, a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Pero, pero sí que yo creo que cuando llegue como, ¿no? Que nos hagamos ancianas, ¿no? Y que digamos, bueno, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es importante? no Pues a lo mejor sencillamente el hacer ese cultivo de una vida más creativa, me parece que es importante, ¿no? Uh -huh. Sin casi sin pretender hacer como wow, ¿no? Como algo enorme. Y lo que sí es verdad es que cuando tú haces ese cultivo, ¿no? Un día, no se sabe cuándo, la semilla hace plop uh -huh. <ríe> y surge algo, ¿no? No tiene por qué ser aquello que tenías en mente. No, sí, me parece es que como también poner es... el
0: foco, claro, sí, es poner el foco en el proceso y no en el resultado. Que muchas veces nuestra vida está un poquito desequilibrada en ese sentido, ¿no? Y a veces de ahí surge ese freno que nos ponemos de antemano y decir, no, esto no lo voy a hacer porque, total, como no va a ser el resultado. Y ahí encontramos, cuando tú decías lo de ese censor interno, ¿no? El, el, el crítico que va a cortar esas alas de la creatividad. Y yo me había apuntado cuando te escuchaba justo eso, ¿no? El, 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 el hacer, el desarrollar la, la creatividad como un hábito. Mm. Exacto,
1: uh -huh. sí, eso es un poco la, la propuesta, ¿no? El encontrar como ese punto de equilibrio entre, bueno, pues tener, ¿no?, cultivar un un, un estado mental que nos lleve hacia un mayor bienestar, ¿no?, por un lado, uh -huh. y por otro lado, si tenemos esa tendencia creativa, ¿no?, pues eh, pues cultivarla de una manera saludable, ¿no?, y, y uh -huh. si, sí, como dices, sin tanto aferramiento al resultado, ¿no?, porque... Uh -huh. Se genera mucho malestar ahí, ¿no? Eso, mm. eso seguro que sí, lo sabes, ¿no? es... en concreto todas las personas que escribimos, ¿no? El, el acto de escribir tiene también como un componente muy, muy egoico, ¿no? En el momento que estamos ahí escribiendo, está siempre, ¿no? Como ese sello social de, bueno, esto va a gustar bueno, va a gustar, que, va a pens que van a pensar... Los sí, demás. sí, y
0: además incluso llega a hasta hasta menospreciar el, el proceso, ¿no? Yo me estaba acordando, uh -huh. hacía años, bueno, escribí un, un libro, y luego usaba un libro infantil, era una cosa tal, y luego escribí una una novela. Fue una cosa puntual, tal, bueno, me gusta, pero yo una cosa que me, que me chocaba mucho es que luego me he ido encontrando con gente y me decía, ¿cuándo vas a escribir? Y yo decía no sé cuándo me voy a lavar los dientes a ver o sea la persona que escribe que, que le gusta que es un hábito para mí es común o sea es, es algo que, pa que pasa todos los días pero al hacer esa pregunta era como que lo único que importaba era estar escribiendo un producto o algo ¿Eh? un, un, un algo en concreto no y, y en ese momento pues bueno yo la, la experiencia editorial no me gustó mucho y tengo ahí como mi mi capítulo por por resolver pero es verdad que que se asociaba solo la parte valiosa de esa de esa actividad al producto y, sí. y ahora escuchándote me venía justo conectando con esa otra parte ¿no? de decir bueno entrenamos muchas cosas en, en el día, eh, nos entrenamos físicamente y tampoco vamos a participar en unas olimpiadas y sin embargo salimos y corremos y hacemos nuestro ratito de running y nos va bien pero, pero es verdad que hacerle un huequito en la agenda a decir bueno pues voy a desarrollar mi creatividad y también pensaba, no sé cómo lo ves tú, igual que se ha ido abriendo el abanico y el vocabulario, y hablamos de inteligencias múltiples y se ha visto que no hay una única inteligencia, una única manifestación de la inteligencia. ¿Qué opinas de si hay una única creatividad o hay muchas creatividades? ¿no? Personas que a lo mejor no se consideran creativas y lo son. Sí,
1: absolutamente. Yo estoy vamos, completamente de, de acuerdo contigo. Cuando hablamos de, de creatividad se tiende a pensar en la creatividad artística y, y la creatividad artística es una parte, bueno, yo diría, maravillosa ¿no? de, de, de la expresión humana. ¿no? Y De hecho, por ejemplo, una cosa que, que me llamó la atención durante la pandemia, ¿no? en los picos, cuando estábamos todos confinados, fue eh, la cantidad de historias, canciones, poemas que surgieron ¿no? y me pareció algo muy, muy bonito porque en ese momento yo creo que volvimos un poco como a lo esencial, ¿no? O sea, de pronto, solo aquello que era esencial era comer, estar con nuestros seres queridos, hacer un mínimo de movimiento, ¿no? Y, y conectar con los otros, se hizo como muy presente, ¿no? Y de pronto, la expresión creativa fue algo que empezó a ocupar como más espacio, ¿no? Como que todo el mundo, todo el que podía compartir, compartía, todo el que pretendía sentirse inspirado, se sentía inspirado, ¿no? Y esto un poco casi como que me, me conecta con con los principios de la evolución humana, ¿no? Es decir, cuando nos reuníamos en torno al fuego, ¿no? A contar historias, o sea, cómo realmente esa parte de, de creatividad más ligada a la ficción, a la expresión, es esencial, ¿no? Y cómo hemos perdido un poco el contacto con eso, ¿no? Precisamente porque a veces nos vamos como a las grandes obras, que son un poco como... Eh, bueno, sí, como esos eh, campeones, ¿no? De élite, de, de la humanidad, que, que está genial, ¿no? Tenerlos ahí como referentes y como inspiración, ¿no? Pero también volver a retomar el contacto como con esa creatividad más, más básica, ¿no? Más esencial. Y además, como dices, que hay otras formas de creatividad, ¿no? Creatividad, según dice la, la investigación, ¿no? Y para mí es también muy coherente con la experiencia, creatividad es ese, plantearse un, un problema ¿no? y como preguntarnos, bueno, ¿qué hago con esto? ¿no? Ese, esa es solucionar problemas, en realidad. Y esto es algo precioso, porque, como dices, es que estamos todos ahí. ¿no? Estamos todos ahí. Y quizá un poco lo que puede aportar, ¿no? bajo mi punto de vista, eh, por un lado, ¿no? las herramientas de creatividad, ¿no? pero también la práctica de mindfulness, es el poner como más conciencia en ese proceso. Un proceso que, que de todas formas, está ahí, pero que a veces nos atascamos en una parte sin, sin dar cuenta de qué es exactamente, de cuál es el nudo, por así decir, ¿no? Sino que de pronto es como que se nos hace un bloque, ¿no? Y además, como tú dices, ¿no? arrojamos como esa identidad, ¿no? De, ¡Ah! Es que yo no soy creativo, ¿no? Y nos quedamos ahí paralizados cuando, bajo mi punto de vista, la práctica de, de mindfulness, el llevar como más atención al proceso, te permite como dar cuenta de, ¡ah, no, no! Es que es este nudo, ¿no? Y cuando tú ves el nudo, Tienes más facilidad para deshacerlo, ¿no? Y también, por supuesto, pues a veces simplemente como sentarte en el nudo y, y evitar la pregunta, ¿no? Que también ahí surgen cosas muy, muy interesantes. ¿no? Es también utilizarlo, ¿no? Como una herramienta quizá pues para, pues para ese ir avanzando, ¿no? Que me parece uh -huh. que es donde estamos todos también.
0: Luego aquí hemos hablado a veces de creatividad y bienestar, que es algo que conectamos mucho y es un tema que a mí también me parece interesante y un camino para explorar. Y, y siempre repito la frase de una invitada que tuvimos de Gloria López. Corrochano, que es profesora de teatro y utiliza el teatro eh, también ¿no? como herramienta de autoconocimiento, ella siempre hablaba que para liberar la creatividad había que darse permiso ¿no? Decía, bueno, date permiso. y entonces claro, cuando tú hablabas de las fortalezas psicológicas de cómo se van entrenando y cómo se van desarrollando, me venía a la mente el otro lado, ¿no? de decir, bueno, y las debilidades ¿qué hacemos en ese recorrido cuando aparecen nuestras debilidades y tenemos ahí, pues también una opción ¿no? para ser creativos con ellas y ver qué hacemos mm. con eso. Sí,
1: eso que llamas eh, debilidades, eh, digamos que nos conecta con una parte como muy esencial de nosotros mismos, ¿no? que es la... Eh, yo, yo veo el, al yo como una cebolla, una cebolla en la que podemos ir como quitando capas eh, y en la que también te das cuenta de o por lo menos, ¿no?, la, la vivencia que yo tengo es que es que tampoco hay que quitar siempre todas las capas, ¿no?, pero que está bien saber en qué capa estás, ¿no?, por lo menos a mí eso me me sirve, ¿no?, porque a veces eh, está bien como poder hacer un poco como viajes, ¿no?, a través de las capas, ¿no?, es decir, todos tenemos como la parte de nosotros que es operativo, que resuelve, que ayuda a otras personas, que, que está al, al servicio, ¿no?, o incluso, por supuesto, ¿no?, la, la parte que, que reacciona, ¿no?, pero bueno, a ver cómo también hay como otras capas más profundas, ¿no? Y estas capas, por ejemplo, como más ligadas a las a las emociones, desde luego han sido y seguirán siendo material, ¿no? Material creativo, porque bajan un poquito más profundo, ¿no? Entonces nos empiezan a poner en contacto como con una parte muy auténtica de nosotros. Y eso es algo de lo que tenemos ser todas las personas. Yo diría que algo que tiene también, eh, como digamos, como relación entre la práctica de mindfulness y la creatividad, es que nos pone en contacto con eso que es auténtico. Y es algo que todas las personas echamos de menos y que todas las personas tenemos como las antenas puestas, como buscando esa autenticidad. Entonces, cuando de pronto vemos a una persona que, que se desnuda, ¿no? por así decir, y que eh, expresa sus emociones, que son emociones que tenemos también nosotros, ¿no? Y que de pronto vemos ahí una expresión, ¿no? Que es, que es hermosa y que quizá incluso, como decía, eh, creo que era Saque Santorelli, ¿no? Que, que también hay oro, ¿no? En ahí, ¿no? Que también encuentran como, como esa belleza, ¿no? Dentro de, dentro de la dificultad. Es como que todos nos reconocemos, ¿no? Y, y nos sentimos reflejados y como... ¡Ah! ¿No? Descansamos. Porque es como, ah, mira, no, no estoy sola, ¿no? yo también Hay otras personas, ¿no? Que también sienten, sienten esto, ¿no? Con lo cual, eh, en ese sentido, la expresión creativa conecta con una suerte como de catarsis. ¿no? Y hay muchos, sobre todo, yo diría, fíjate, sobre todo escritores, que, pero otros otros artistas también, que hablan ¿no? acerca de cómo su obra creativa eh, les, eh, es, es su psicólogo de alguna manera. no Al uh -huh. fin y al cabo, sería interesante ver los procesos, no pero muchas veces... El solo hecho de encontrar un sentido, ¿no? A veces tenemos todos como una sensación de caos, ¿no? Una sensación de desorden interno y el simple hecho de poder expresar, ¿no? Que ya sabes que es una manera, ¿no? De, de dar salida a esas emociones, sencillamente, ¿no? Pero otras veces, además, encontramos un sentido, ¿no? Creamos una narrativa, ¿no? Que puede ser útil, con lo cual es otra forma también, ¿no? De, de conectar, ¿no? Con un mayor bienestar mental, ¿no? Lo cual no quita para que haya otras capas por debajo, ¿no? Que a lo mejor son un poco las que a veces nos conecta más la práctica de mindfulness, ¿no? Esa sensación quizá como de espaciosidad, ¿no? esa sensación de calma, ¿no? como de estabilidad, como de que hay algo por debajo, bueno, como más profundo, ¿no? Con lo que también podemos conectar. Y bajo mi punto de vista, todos estamos continuamente subiendo y bajando capas. Uh -huh. y, y no es que, bajo mi punto de vista, no es que una sea buena, otra sea mala. ¿no? sino que simplemente son como distintas partes del yo y bajo mi punto de vista, la práctica de Mindfulness y este manejo también como más consciente de estos procesos nos puede ayudar como a saber, estoy en esta capa. Y no pasa nada, descanso ahí. ¿Entiendes? Pero de alguna forma es como, eh, también un poco enlazando con lo que se dice desde algunas tradiciones contemplativas, eh, estamos conociendo mejor la realidad, ¿no? Y cuando conocemos mejor la realidad, ¡ah! descansamos, ¿no? Porque no es que las emociones sean malas, ¿no? Lo que a lo mejor puede ser un poco eh, incómodo, pues es cuando nos, cuando nos atrapan, ¿no? Y cuando estamos como en una caja metidos y, y no vemos más allá. Pero cuando decimos, bueno, estoy en la caja y luego aparte está este territorio de aquí y está este de allá y me puedo ir moviendo de una manera más flexible, pues eso es la realidad, ¿no? No, no podemos pretender estar siempre en, en estado... Así como hacer, no, diría yo. Estamos navegando, navegando capaz. Sí, sí, me
0: gusta la, la imagen de la, de la cebolla me gusta mucho. Nosotros en, en, en una técnica de coaching que usamos que se llama focusing, lo que hacíamos era ir cambiando también ese lenguaje ¿no? y decir, hay una parte de mí que está enfadada o hay una parte de mí que está tal, de ir, ir, ir reconociendo, ¿no? Que, que somos, tenemos todas esas facetas. Y, y como tú empezabas al principio la entrevista, ¿no? Comentando que no hay, que, que no, que, que se trata de integrar, que tú integrabas aquí tus, tus vocaciones, tu, tus pasiones. Y, y muchas veces parece que se nos obliga a elegir, ¿no? Y decir, bueno, mi parte buena, mi parte mala, pueden coexistir. Y quizá de ahí sale nuestra voz, ¿no? También decías lo de, lo de nuestra narrativa. Es muy curioso cuando escuchas a, a las personas darse a sí mismas una explicación de cosas de la vida, como las personas, incluso momentos difíciles, momentos duros, cuando han hilado su narrativa y, y te lo cuentan y dicen, bueno, es que ha hecho un relato, ¿no?, de, de cómo es su vida, de la, parece que le da sentido. ¿Hay un poco de orden también en ese gesto de escribir y de encontrar esa narrativa con la que nos explicamos nuestra realidad? Absolutamente. Puede
1: haberlo. Puede haberlo, ¿no? Y, de hecho, hay una imagen... Muy bonita que, que vi, ¿no? En alguna ocasión hay, que hablaba de, de muchas veces como ese lío mental que a veces tenemos, como una maraña de espaguetis, ¿no? Y como a veces, pues el encontrar sentido, como dices, es como si fuéramos tirando, ¿no? De, de un espagueti, parece que, y yo a veces cuando estoy escribiendo me siento un poco así, ¿no? Como si estuviera tirando de un hilo, ¿no? Y como recolocando, ¿no? Un poco cosas de las que a lo mejor ni siquiera era consciente. Ahora bien, lo que es importante, ¿no? Y, y por eso, me parece ¿no? que eh, quizá pues ese apelativo ¿no? de conscientes es, es importante, es que lo hagamos de una manera intencional, porque a veces cuando nos ponemos a escribir sin rumbo, digamos algo que, que surge muy a menudo es la voz crítica. Uh -huh. Esa voz que es eh, muy dura, esa voz también que a veces eh, se queja continuamente, eso es algo con lo que uno se pone en contacto en algún momento. <risa> en algún momento eso va eso a surgir. Y es importante saber, bueno, vamos a decir, gestionarlo, ¿no? No sé si, si es la palabra más adecuada, pero, pero bueno, saber cómo tomar distancia, ¿no? Con respecto a eso. Por ejemplo, Natalie Goldberg, eh, que sabe que es un referente, ¿no? Con este libro tan, tan bonito, ¿no? De Writing writing Down the Bones, se llama, que, que es como escribir hasta los huesos, ¿no? Fíjate qué maravilla de nombre. Y en español se llamó El, El gozo de escribir, ¿no? Ella fue, yo diría, pues, eh, pues la persona quizá que, que de manera como seminal ¿no? empezó con, con toda esta corriente. ¿no? Y ella cuenta que estuvo muchos años ahí, ¿no? que estuvo muchos años, ella provenía de la tradición zen, sabes que la tradición zen, la práctica es simplemente me siento y observo la, la respiración y ya está, no, 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 hay, no hay dolor, no hay, no hay nada, o sea, siéntate y observa. Y entonces ella aplicaba eso a su práctica de escritura. ¿Y qué era lo que surgía muchas veces? Pues esa voz, ¿no?, que, que se quejaba, ¿no? Ella lo llamaba un poco como el hacer el compost sobre el que después, ¿no?, plantar las, las semillas, ¿no? Y ella dice, ¿no?, ahora, ¿no?, de, de manera más reciente, que estuvo quizá demasiado tiempo ahí, ¿no? Uh -huh. Es verdad que fue el proceso que, que, que necesitó, ¿no?, que fue necesario, que fue adecuado en ese momento y fíjate, ¿no?, tantas cosas bonitas que han, que han surgido de ahí, pero es verdad que quizá ahora pues nosotras tenemos como la oportunidad de darnos cuenta de que eso es algo que está presente a veces, con lo que podemos tomar distancia, ¿no? y quizá desde ahí como cultivar una voz más, más compasiva, más amable. ¿no? Y, y cuando hablamos desde ahí, ¿no? y, y también tener en cuenta que esto es un hábito, es decir, que al principio quizá pues, no surge de manera natural, eh, pero también pues, tener la capacidad ¿no? en esos casos de decir, bueno, pues entonces quizá puedo simplemente escribir y que lo que queda en el papel, queda en el papel. ¿no? Y de alguna forma es como que te liberas de ello, ¿no? como bueno, ahí está, ¿no? lo suelto y, y ya está, descanso ¿no? completamente. ¿no? Pero sí que poquito a poco ir fortaleciendo ese hábito de escribir desde esa voz compasiva, desde esa voz amable, desde esa voz digamos que ya sabe, que te pone en contacto con, con la parte más, más sabia ¿no? que todos tenemos uh -huh. como hábito.
0: Y en esto, que estás, en esto que estás comentando, ese gesto, ¿no? Dices, bueno, pues yo escribo de esa manera a lo mejor pues menos eh, pudorosa, con esa libertad donde yo voy a soltar todo lo que tengo. ¿Qué hay después del hábito de escribir o de entrenar la escritura? En esa aproximación después a leer lo que uno ha escrito. Es decir, hay también un trabajo para desarrollar esa compasión con lo, con, de los ojos con los que nos miramos ¿no? y cómo, y cómo estamos eh, interpretando eso que, que hemos escrito en un momento dado o eso es un ejercicio aparte de esta de esta experiencia. Pues el acercamiento que, que se hace desde la
1: perspectiva de, de mindfulness es el de, primero, ese tomar distancia, ¿no? primero sencillamente leerlo como si fueras otra persona y de hecho eres otra persona, ¿no? Porque no vas a ser ¿no? la, la idea es leerlo, incluso no al día siguiente, ¿no? Sino esperar un tiempo, y luego ya con el tiempo, pues sí, puedes tomar tu, tu cuaderno y leerlo con una cierta distancia, sencillamente, como si leería, como si leyeras lo que ha escrito una buena amiga, ¿vale? Para empezar, ¿no? Y luego, una vez has hecho eso, lo que sí puedes hacer es como tomar un un subrayador, ¿no? Otro, otro color, y subrayar aquello que consideras que, que es valioso. Y de ahí surgen cosas muy bonitas, ¿no? Porque sí que es verdad que escribimos de otra manera, ¿no? Estamos activando más como esa parte más relacional de la mente, que es la parte más puramente creativa. Entonces, surgen cosas que nunca hubieran surgido si hubiéramos escrito desde el lado más analítico, ¿no? Desde el lado de, de sintetizar, ¿no? De analizar, de, 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 de diseccionar... No, simplemente surgen cosas como muy relacionales que a lo mejor si nos hubiéramos parado en ese momento eh, a intentar decir algo valioso pues nunca hubieran surgido entonces yo diría que esos son los dos acercamientos no o sea por un lado tomar distancia incluso dejar tiempo observarlo como si fuera lo de otra persona lo de una buena amiga y luego ese acercamiento que, que también tiene que ver con eso que te decía antes de encontrar el oro no de qué es lo valioso no qué es lo valioso para ti qué es lo valioso quizá para compartir con otras personas no te puede servir como germen después para para otras obras que a lo mejor sí que notes que pueden tener
0: valor ¿no? para compartir. Uh -huh. oh, pues qué interesante el ir cogiendo ese hábito ¿no? y ese encuentro con, con todo esto que es tan rico, nuestras partes positivas, esa capacidad creativa de resolver problemas, que a veces se nos olvida que la creatividad también está en ese pensamiento Práctico donde a veces gente muy resolutiva dice no no soy creativo pues mira <risa> resuelves eres capaz de, de, de ir gestionando el día a día y de, y de hacerlo como tú dices no desde ese estado consciente de ver bueno desde dónde estoy no es lo mismo a lo mejor las decisiones que tomo en un momento o en otro y también reconocerlo, o sea que de aquí sacamos una herramienta para la vida, que es eh, mm. lo que vamos buscando al final cuando buscamos bienestar, y, y para ir cerrando la entrevista, así llevándola a la parte más práctica, si alguien que no ha probado nunca tuviera curiosidad después de escucharnos, no y dice, bueno, pues yo quiero empezar, ¿cómo empiezo? ¿Se apunta a un taller? ¿Tiene que tener alguna cualidad previa? ¿Tiene que saber de mindfulness? ¿Se lo vas a enseñar todo? ¿Cómo, cómo damos ese primer paso?
1: Bueno, pues a ver, yo creo que lo que lo que hace falta es eh, interés. Eso es lo que hace falta. Que tú tengas ya esa inquietud, que tengas esa, esa curiosidad y esa disposición para dedicarle un tiempo diario. No creo que sea imprescindible saber de, de mindfulness, sino que lo puedes aprender en el mismo programa, digamos sí que quizá puede ser eh, interesante que, que tengas esa disposición a, a practicar, ¿no? Porque además, aunque es verdad que trabajamos con, no, que, que digamos que la emocionalidad, ¿no? O ese movimiento, digamos, mental, esa inquietud, es también material de escritura, es verdad que, bajo mi punto de vista, cuando escribimos desde un cierto estado mental, digamos, saludable, ¿no? Quizá que ahora estoy como recordando un poco a Alan Wallace, ¿no? Que decía que entre la salud mental y el trastorno mental como que había una escala de grises, ¿no? Que, que esto es un proceso, digamos, ¿no? Entonces, cuando escribimos desde un mayor equilibrio mental. Surgen cosas, bajo mi punto de vista, más saludables. Ahora bien, esto no quita para que a lo mejor algún día uno se sienta removido y quiera escribir desde ahí, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada. Lo puedes utilizar como, como forma de, de catarsis, ¿no? Ahora bien sí que es importante como ese tomar distancia, no ese que no te defina. Entonces, bueno, ¿qué necesita alguien para aprender esto? Yo diría que simplemente interés y, y esa disposición a, a dedicar cada día un pequeño tiempo pues para, para la escritura o para, y para la práctica. Y desde mm. ahí.
0: Pues fenomenal. Pues así todo, todos los oyentes de, de Cuidarte, que sientan ese interés, que vean que, que quizá el hábito de cultivar la creatividad día a día a través de la escritura, de conectar con, con nuestra voz, de darle un poquito de permiso a esa voz para que sea tal cual es. Y por otro lado, entrenar también esa mirada para que sea acogedora, para que todo lo que podamos observar tenga ese entorno de amabilidad, de integración y yo creo que, que dejamos aquí un recurso interesante para que lo puedan aprovechar. Así que Lorena dejaremos los enlaces de tu web donde está la información de, de los talleres, de tus talleres y así si quieren profundizar se pueden comunicar contigo y bueno y buen viaje para todo el que empiece <ríe> por ese recorrido tan tan bonito que sí que tiene mucho que, que aportarnos. Pues muchísimas gracias a
1: ti, Marta, por bueno, por todo. Para mí ha sido muy muy agradable compartir este, este tiempo y espero que, que haya gente que, que le resuene, que, que le sirva. Y, y ahí, que sí. ahí estamos todos navegando. Así que claro muy que sí, bien. nos vemos bien este, que sí. en este camino. <risas>
0: Muchas gracias. Y a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, pues si queréis nos escuchamos por aquí el jueves que viene. Ya sabéis que cada jueves vamos compartiendo técnicas, recursos, todo esto que nos va uniendo en el aprendizaje de cuidarnos, de cuidarnos mejor, de irnos conociendo. Y os espero así el próximo jueves y hasta entonces, como siempre os digo, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.